0: Benvenuti, io sono Luigi Crisci e questo è il mio podcast Karma Surfers dove condivido le mie contemplazioni sulla vita, la natura e anche le esperienze di altri che come noi trasformano se stessi surfando sulle onde della vita Se ti piace il mio podcast, metti mi piace, segui e condividilo con i tuoi amici Hashtag Karma Surfers Buon ascolto Voi siete una nuova onda in un vasto oceano possibilità. Questo è quello che diceva Jim Carrey in uno dei suoi discorsi sulla felicità, nel quale spiegava anche che noi scegliamo ogni giorno tra amore e paura e la paura è spesso travestita da praticità. Karma surfers. Karma Surfers, benvenuti a questo nuovo episodio. Quindi vi faccio la domanda così come l'avrebbe posta Morpheus a Nio: Cosa scegli? La paura o l'amore? Da una parte c'è il mondo come lo conoscevi tu, come hai svolto le tue azioni, le tue decisioni fino ad ora e torni a fare quello che facevi prima. Dall'altra, se scegli l'amore, c'è un altro tipo di vita, c'è una consapevolezza diversa e ci saranno ovviamente decisioni differenti. Le nostre scelte, parlano di noi ma non è detto che rispecchino chi siamo veramente come vi ho già raccontato nello scorso episodio la maggior parte di noi viene separata dal proprio sé fin da piccoli se un bambino ricevesse amore incondizionato ossia che non viene utilizzato per guidarlo verso una direzione in modo che impari ad ubbidire, ad adattarsi o che venga condizionato addirittura per raggiungere potere o successo in futuro ecco quel bambino cresce a contatto col suo vero sé riconosce i propri valori purtroppo è una situazione molto rara anche perché la maggior parte dei genitori è stritolata da questa ruota del criceto o dai propri schemi ricevuti a loro volta dai loro genitori che è difficile comprendere quindi cosa sia giusto o sbagliato per i propri figli così il bambino impara sin da piccolo che riceve amore solo se si adatta se obbedisce e si sottomette a questi schemi ricevuti questo bambino piano piano si allontana dai suoi bisogni dalle sue sensazioni dalle sue aspirazioni fondamentalmente si allontana dal suo vero sé questa separazione non è indolore crea una rabbia interiore verso se stessi perché non ci si sente liberi di esprimersi e di ricevere amore così come si è diventiamo noi i nostri peggiori nemici per questo ci adattiamo e ci sentiamo bene da una parte ma dall'altra cresce in modo sottile, come una musica di sottofondo, una specie di malessere. Da adulti, fondamentalmente nelle nostre scelte, non c'è altro che la ricerca di questo amore, non c'è altro che la ricerca di, questo, di questa separazione dal nostro sé. Quindi, ogni nostra azione non, non fa altro che riflettere questo tipo di format ricevuto da piccoli. È un richiamo, un urlo disperato alla ricerca di noi stessi. È più. Facciamo, prendiamo decisioni sulla, ricerca della, sulla base della paura più ci allontaniamo dal nostro sé e quindi dalla nostra vera natura invece più facciamo e agiamo e prendiamo decisioni sulla base dell'amore e questo amore è un amore verso noi stessi cominciamo ad amarci per quello che siamo con le nostre luci e le nostre ombre non c'è più quell'odio che abbiamo nei nostri confronti perché ci siamo adattati perché abbiamo accettato delle regole o dei valori che non ci corrispondevano. Nel film Matrix, quando Nio va dall'oracolo, si aspetta delle risposte, si aspetta di capire chi è lui fondamentalmente. Ma la cosa bellissima è che l'oracolo praticamente si siede e gli dice, hai visto quella scritta lì sopra la porta? C'è scritto conosci te stesso. Cioè lui è andato dall'oracolo e l'oracolo ha detto tu devi conoscere te stesso, non te lo posso dire io chi sei tant'è che alla alla fine dell'incontro gli dice che non è neanche il prescelto ma lo sa e lo ha fatto apposta perché essere il prescelto come lo siamo noi richiede un lavoro dentro di sé e un coraggio, un'azione, un amore che fa di di tutti noi in realtà dei prescelti per compiere delle azioni basate sull'amore molto probabilmente dovremo riconoscere nelle nostre azioni nelle nostre decisioni, qualcosa che ci slega dalla società, da un certo punto di vista, che non ci fa aderire a quei valori che tutti no, condividono, ma ci fa sentire tra virgolette un po' dissonanti. Ecco, se dissonante all'esterno, ma è invece super intonato all'interno, è allora la nostra scelta d'amore. Riconoscere i propri valori richiede prima una ricerca vera, trasparente, onesta nei nostri confronti, un lavoro quotidiano che dura tutta la vita e molti dei valori che riteniamo essere nostri magari ci sono stati inculcati da piccoli e noi ci abbiamo costruito sopra una vita una vita intera e quindi dobbiamo rismontarli tutti ricercarli, rivederli è un lavoro importante questa cosa qua quando sentiamo una disarmonia ad esempio come in un'orchestra quando c'è una musica e sentiamo una nota stonata ecco, è lì il segnale Che quello che stiamo conducendo come come vita, quello che stiamo conducendo come vita, in realtà c'è qualcosa che non ci torna. Dobbiamo rifermarci su quella nota e capire cos'è che c'è che non va. Perché sentiamo questa questa strana ehm, nota stonata che non ci torna, nonostante sembra che dall'esterno tutto vada bene, no? famiglia, casa, lavoro, salute eppure c'è questa nota stonata che fa sì che questa sintonia non sia proprio così perfetta ecco da lì dovrebbe iniziare il nostro lavoro di ricerca vi riporto l'esperienza che ho fatto io con mia moglie quando nel 2017 abbiamo scoperto che stavamo aspettando un figlio eravamo felicissimi ovviamente perché quel figlio l'abbiamo voluto, peraltro appena l'abbiamo deciso è arrivato praticamente abbiamo deciso in quel momento di portare avanti il progetto che avevamo già prima, avevamo deciso di abbandonare entrambi il nostro lavoro per dedicarci a un viaggio intorno al mondo Allora abbiamo detto vabbè invece di farlo in due, adesso il viaggio lo facciamo in tre certo c'è paura, quello che volete però c'era proprio amore nei nostri confronti, abbiamo preso una decisione enorme peraltro abbiamo deciso che avremmo preso tre anni liberi dal lavoro, tre anni sabbatici in cui saremmo stati solo tra di noi, noi tre, in viaggio per il mondo e ci saremmo preoccupati della nostra, della nostra vita, della nostra vita come famiglia e ci saremmo occupati totalmente di nostro figlio ed è quello che abbiamo fatto, felici di averlo fatto, però ovviamente intorno a noi, no? le persone che erano intorno a noi ci guardavano come alieni, ma come, lasciate il lavoro adesso che avete un figlio, che aspettate un film, ma come fate? E poi economicamente Eh sì, ma andate così lontano, ma se succede qualcosa, se non sta bene, se se ci sono problemi di salute, come fate con i medici, insomma tutta una serie di paure. Però a noi questa cosa qua proprio non ci ha minimamente toccato. Avevamo deciso di fare questa cosa e l'abbiamo fatta. Certo, è ovvio che ci sono tantissime incognite, ma il punto è che finché una cosa non la fai, non saprai mai come va. Ed è andato benissimo, non è successo niente di rilevante siamo stati veramente abbiamo fatto un'esperienza veramente unica che ancora riportiamo che abbiamo ancora nel cuore e io se penso a tante delle persone che conoscevamo che all'epoca magari avevano scoperto di di aspettare dei figli la prima cosa che facevano era quella di andare da un notaio sì, un notaio perché abbiamo un figlio e compriamo casa casa più grande, stabilità ha un lavoro più importante, più impegnativo, ma che fa entrare più soldi per pagare ovviamente anche il mutuo della casa, eccetera. È una nuova macchina, più grande ovviamente, perché siamo di più, no? Cioè, hanno aggiunto cose, noi invece abbiamo tolto. Abbiamo lasciato la nostra casa, abbiamo lasciato i nostri lavori, abbiamo preso il nostro tempo per nostro figlio, abbiamo girato il mondo. E lui, ovunque dove eravamo nel mondo, lui era sempre a suo agio, l'abbiamo lasciato veramente libero di esprimersi. Abbiamo preso una decisione completamente al di fuori degli schemi di quel momento ma non è per dire è per, non è per vantarmi o per vantarci che abbiamo fatto questa cosa qua non è quello perché anche per me non era una roba semplice perché anch'io ho sempre vissuto su quei tipi di schemi ma forte anche di questa relazione mi ha detto vabbè facciamo ero sicuro ero sicuro che era la cosa più importante da fare perché sentivo veramente questo amore nei miei confronti e volevo fare in modo che andasse come, come un flusso non volevo non volevo più decidere qualcosa sulla base della paura. Mi ero reso conto che nella mia vita molte delle scelte erano dettate dalla paura o dalla praticità, ovviamente. Il punto è che molti... È come, è come progettare una casa, no? Che si stanno lì, si progetta, si progetta perché deve andare tutto bene, si fa tutta questa progettazione per lungo, lungo, lungo tempo. Perché? Per evitare che qualcosa vada storto. Sì, ma... Tu progettare tutta la vita, ma finché non inizi i lavori non saprai mai cosa può succedere. Quindi il momento di fare qualcosa è adesso, non è domani che non esiste, ieri è già andato, è proprio adesso. Agire è nell'agire, nell'azione che noi troviamo conferma se stiamo agendo per amore o per paura. Stare fermi, non prendere una direzione è paura comunque e far sì che la vita vada è comunque paura allora prendiamo in mano la nostra vita e agiamo semplicemente agire non può succedere niente di male ve lo confermo per esperienza che vi racconterò in futuri podcast, episodi non succede niente di male tutti gli scenari possibili che vi state immaginando adesso i peggiori scenari non si verranno mai mai abbandoniamo questa cosa qua abbracciamoci amiamoci e sviluppiamo la nostra vera essenza la nostra vera natura siamo veramente esseri incredibili pieni di talento sviluppiamola questa cosa qua non permettiamo a a questi schemi che ci sono stati instillati fin da piccoli di vincere sulla nostra vita fino alla fine e non ci sono scuse cioè non è che vabbè ma ormai io ho 50 anni che faccio eh allora io ho 50 anni quindi c'è sempre tempo Non bisogna essere dei ventenni, diciottenni per cambiare la propria vita. La propria vita, finché c'è la vita, si può cambiare. Ok? Ricordatevi, come vi ho già raccontato nell'episodio precedente, noi siamo come la lumaca. Ognuno di noi ha la sua unica e personale scia. Abbiamo ognuno la sua missione. Allora, cosa abbiamo da perdere? dobbiamo smettere di confrontarci con gli altri, vedere cosa fanno gli altri, perché lo fanno, poi gli altri lo fanno meglio di me, non è vero, non funziona così dobbiamo semplicemente fare, agire sulla base dell'amore nei nostri confronti non abbiamo niente da perdere fondamentalmente Jim Carrey sempre nel suo discorso dice è meglio fallire facendo qualcosa che amiamo piuttosto che qualcosa che non amiamo perché lui raccontava l'esperienza di suo padre che alla fine ha deciso di continuare nel lavoro sicuro no? per mantenere la famiglia invece di dedicarsi alla carriera di comico e secondo lui sarebbe stato un grande comico, perché per la sicurezza, la paura, la praticità e poi alla fine è stato licenziato e hanno avuto problemi economici. Quindi alla fine la vita ti metti sempre di fronte all'esperienza che devi fare per far emergere il tuo talento, per far emergere i tuoi valori, per far emergere la tua missione. Quindi facciamolo oggi, facciamolo subito, ma dobbiamo essere veramente onesti con noi stessi, dobbiamo guardarci veramente dentro in tutto ciò che facciamo e che decidiamo. Vi darò un piccolo esercizio per vedere un attimino come funziona questo meccanismo delle decisioni e come nel film Sliding Doors, cioè in base alla decisione che prendiamo questa può avere un effetto sul nostro futuro. no? Allora, facciamo conto che la nostra vita sia un film, ok? ma non conosciamo il futuro, sappiamo soltanto del presente. Allora cominciamo a scrivere la nostra sceneggiatura, una sceneggiatura basata sull'esperienza del passato, ma ci serve soprattutto a capire una cosa, scrivendo questa sceneggiatura cerchiamo i punti salienti della nostra vita dove riteniamo che in quei punti lì hanno dato una svolta positiva o negativa alla nostra vita, delle decisioni che hanno dato una svolta appunto alla nostra vita. Scriviamo quale decisioni sono state, e scriviamo come stavamo, sia fisicamente, sia mentalmente, in quale stato abbiamo preso quelle decisioni, o quanto tempo ci abbiamo messo no? per capire qual era la, la situazione ambientale, come stavamo noi quando abbiamo preso quella decisione, e per capire se quella decisione è stata presa sull'amore verso noi stessi, o per la paura, per la particità, o se addirittura la vita stessa che alla fine ce l'ha fatta prendere la decisione, perché succede spesso anche così, che non prendiamo decisioni finché non la vita che ci mette in faccia la situazione non possiamo fare altro che, che prendere una direzione no? quindi pensate non so quando avete cambiato un lavoro quando avete cambiato il pattern quando avete deciso di lasciare il pattern per, per vivere da soli che ne so qualsiasi cosa e capire perché avete preso quella decisione come stavate no? e se c'era dietro un'emozione che non avete ascoltato Che magari non ascoltare quell'emozione ha fatto sì che ci sia voluto molto più tempo per cambiare direzione della nostra vita. Perché quella sensazione che non abbiamo ascoltato è quella famosa nota di quella sinfonia, quella nota stonata che non, che non torna. Dice: Ma cosa c'è? Che noi non ascoltiamo e dice: Sì, vabbè, fa niente, no? Però è quella che ci fa rendere conto che è lì il nostro sé, che ci chiama, si dice: Guarda, che cioè quello che stai facendo, non corrisponde ai tuoi valori ai tuoi veri valori, non quelli che ti hanno inculcato la famiglia, la società, i tuoi veri valori. Quindi fermati, osservati e agisci, perché se non lo fai tu, comunque lo farà la vita, o arriverà così devastato o devastata alla fine che dovrebbe per forza prendere quella decisione. Non ce n'è, dobbiamo ritornare tutto questo, tutti noi alla nostra vera natura. Quindi, scrivendo questi punti, riguardatevi e rileggeteli a voce alta. Se riuscite a riprovare quell'emozione, quella nota stonata che non avete ascoltato ecco da lì si riparte il futuro lo scriviamo adesso nel presente cerchiamo di ascoltare quella nota appena si presenta l'occasione ascoltiamola, abbracciamoci amiamoci facciamo spazio per questa nota ancora di più ancora più spazio dedichiamoci a questa nota tutti i giorni per ascoltare che cosa ci sta raccontando, ci sta raccontando qualcosa di noi che dobbiamo veramente ascoltare fino in fondo e che dobbiamo seguire come un flusso, allora impareremo lentamente ad agire sulla base dell'amore e non della paura, vedrete che la società farà di tutto, le persone intorno a voi faranno di tutto, la mente farà di tutto per portarvi indietro, per dirvi no cosa stai facendo, no torna indietro, attenzione, attenzione, allarme, allarme, continuate, seguite quella che è quella nota dentro di voi che vi fa stare bene agire con una profonda fede nei vostri confronti con una fede basata sull'amore che avete dentro di voi questo vi porterà ai risultati nelle vostre azioni e non potrete mai sapere prima il risultato delle vostre azioni vorremmo tutti avere un oracolo che ci dice sì ma ma secondo te faccio bene, faccio male, ma secondo te se faccio questo o quell'altro, non lo sai, nessuno lo può sapere. Tantomeno una persona che non siete voi, siete gli unici fautori della vostra vita, del vostro destino fondamentalmente. Non cercate risposte fuori da qualcuno che vi possa indirizzare, non ce n'è. Quello che fate praticamente è illuminare la strada con una torcia, no? E questa torcia vi fa vedere piano piano la strada, ma non ve la fa vedere tutta. Non riuscite a vederla tutta. Perché saperla tutta, molto probabilmente, non vi permetterà di svilupparvi, non vi permetterà di evolvere caratteristiche, potenzialità che non pensate neanche di avere. Come dice Morpheus a Neo, dopo che l'ha salvato, una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. Grazie per l'ascolto. Buona onda a tutti. Karma, Sir.